0: Este es el tema de la semana de, 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 de la semana. ¿Cuál del ha Con sus
1: ciudad Con el oscismo partido
2: Con el cabo entre las el el Hace tiempo no, salvo si se me rompió Algo adentro
3: cuando te fuiste ya ni... Muy bien, este es el latinroll.com Vamos a hacer una... Esta vez es una triangulación buena, sabrosa Madrid, Bogotá, Ciudad de México Vamos a conectar con El Diamante al completo Hace unos meses hablábamos con Juan Galeano eh, Sobre esa seguidilla de singles que iban saliendo Pero el disco ya está en la calle Así que para mí es un placer saludar a Juan Galeano y a Daniel Álvarez, Diamante Eléctrico, bienvenidos al Latin Roll. ¿Qué tal? ¿Todo? ¿Cómo están? ¿Qué dice hermano? ¿Cómo va? Pues muy bien, muy contento de saludarlos. Y muy contento de escuchar esta semejante cantidad de, de groove y de, de, de sabrosura, ¿no? Que está, está prim- Antes que nada felicitarlos. No, no me esperaba menos después de la conversación que tuvimos con Juan. Pero el disco tiene... tiene Bastante, bastante power por todos lados, ¿no? Empecemos a hablar de esto. Juan ya me había contado un poquito cómo había empezado a construir esto y sobre todo los adelantos. Pero no sé, Daniel, qué más tiene para aportarnos de, en cuanto a, pues, además, componer en una situación excepcional de pandemia como la que estamos y terminar de producir y grabar de esta manera. Además es la primera vez que están o okay, que firman un disco de Diamante Eléctrico los dos solos, ¿no?
0: Sí, es, es, por todos lados es un ejercicio de... Es, es muy chistoso, lo que está detrás del disco no parece ser lo que está detrás del disco. Es decir, el disco suena armonioso, colorido, groovy, pero realmente es un disco súper arriesgado, es un disco súper rebelde por la forma en la que se hizo por el momento en el que estamos la misma estética es muy rebelde, mira lo que me hiciste hacer la chica con el ácido, etc entonces es, es rebelde hacer un disco eh, que nosotros que siempre hemos hecho discos metidos en el mismo cuarto, hacerlo a la distancia, componerlo a la distancia, grabarlo a la distancia eh, también meternos con temas como, como como hablamos en Todo lo que quiere el mundo o o como hablamos en los chicos y lloran, como que hay una cantidad de cosas que lo envolvimos en dulce y la gente dice, ay, qué disco tan tan sabroso, pero es justamente de lo que se trata el arte, hay una cantidad de de, de cosas no armoniosas puestas dentro de algo armonioso y yo creo que ese es el poder de, de Mira lo que me hiciste hacer.
2: Yo no sé mañana ni dónde estaré mi vida ya padece dirigida por Gaspar Noé Y quiero verte y no puedo enfocar El amor está jodido por la monogamía. Yo no sé mañana ni dónde estaré Mi vida ya padece dirigida por Gaspar Noé No
1: Entonces vengan conmigo.
3: Y es un disco sabroso, refiriéndome un poco al sonido y, a los, y al colorido que hay, pero es verdad que tiene su punto ácido y no, no obstante, eh, empieza la historia con, con una farra descontrolada, además el video, los videoclips también, creo que me, 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 Juan ya en la entrevista pasada me contaba un poco sobre todo eh, de, del primer videoclip que, que hicieron, el, el que era como tipo charrito negro, ¿no? Pero esa estética también videoclipera está muy interesante. Que lo que están viviendo ahora Hablemos de Suéltame Bogotá La canción que abre el disco Que casi que marca eh, eh, Una nueva etapa una nueva, Un nuevo color sonoro de, de Diamante Eléctrico Y también es, es un poco ácida en, en, en el sentido De De, de como nosotros Sobre todo me imagino Juan Viviéndolo desde lejos, acercándose a la ciudad Y Y, y, y y esa sensación que tiene muchas veces uno que... Pues que, que, que Bogotá es, es... Es vertiginosa, ¿no? es, es ¿cómo, cómo, pod- cómo, ¿Cómo definirlo? Eh, ¿Cómo podríamos definir la canción que abre el disco, Juan?
4: Pues... Creo que... todos los los que hemos sido citadinos tenemos un Bogotá en nuestro corazón. Obviamente que Bogotá es todavía más allá, llevada mucho más al extremo, pero esto pasa en Ciudad de México, en Madrid, en Bogotá, en Buenos Aires, eh, en estas ciudades capitales caóticas eh, o New York o lo que sea, que tienen como ese sabor de de callejón oscuro, ese sabor de, de fiesta descontrolada, ese sabor de de que si uno sigue en la misma, eh, en la misma tónica, pues, pues puede terminar jodido. Es como que, es como que suéltame del abrazo en el que me, en el que me traes, es que pues, no es un abrazo bueno porque si sigo así me voy a morir. Entonces, como que creo que todos hemos en algún momento de nuestras vidas sentido que eh, la rutina o el espacio donde estamos en pandemia todavía más, como esa rutina y los espacios, nos terminan como jodiendo un poco la cabeza, ¿no? En este caso es más llevado hacia hacia los extremos de la fiesta, pero siento que es una canción que puede traducirse a, a cualquier capital de Latinoamérica y, y, y de América, digamos, del continente americano porque, porque digamos que son más caóticas Europa es un poquito más tranquila pero, pero digamos que, 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 que América está, está bien loquitos todos, estamos bien loquitos todos por aquí
3: ¿Cómo fue el trabajo eh, De exploración sonora? Entiendo que, bueno, yo también lo hablaba Hace algún tiempo Tanto con Nico Fela Como con otros artistas colombianos Que eh, antes Y creo que con Juan también lo hablábamos Antes era lo máximo ir a grabar audiovisión Y sonar medianamente bien En los 90 llegó la tierra del olvido Y fue una revolución Pero tuvo que venir Richard Blair A decirnos cómo teníamos que sonar Con nuestro bullerengue, ¿no? Pero ustedes han ido mucho más allá eh, La exploración del beat Del trabajo, de las texturas De los teclados Está muy marcado, muy bien hecho Luego los procesos en las guitarras eléctricas El groove está muy marcado En todo el disco No sé, ¿cómo, cómo, cómo lograron esa, esa, esa concentración Y esos colores sonoros que aparecen En el álbum?
4: Yo, yo al Dani lo tengo cascado Porque Porque, porque... Casi que como productor no siempre está buscando no repetirse, ¿no? Entonces ya hicimos el disco de blues, ya hicimos el disco más, eh, sí, más rockero, ya hicimos el disco más de canciones. Entonces ahorita es como que hagamos un disco de, de groove y, y, y digamos más bajero, más bajístico, digamos, que cualquier otro de los discos que hemos hecho. Eh, eso es algo que... que Pues que que yo tal vez fui algo que yo pensé desde el principio, como hagamos un disco. Las guitarras en los otros discos siempre habían estado muy muy presentes, no que aquí no lo estén, porque claramente que la guitarra es la la firma de las firmas más importantes que tiene la banda, Eh, sino que nos concentramos más en que el groove, el funk, el bajo, el beat fueran como algo más cohesionado para que Daniel pudiera también buscar otras posibilidades dentro de su su lenguaje, también dentro de su manera de tocar. Y siempre se lo he dicho que lo, lo admiro mucho porque porque yo sé que no es fácil uno reinventarse cada disco y volver a, tra- a buscar otra manera de tocar, y el man siempre que llega empieza, o sea, como que a veces nos cuesta, como todos los procesos nos cuestan, pero, pero al final siempre llegamos a un sitio donde decimos por ahí es, weón. y eso también genera una identidad nueva para la banda, una identidad nueva para Daniel como guitarrista, una identidad nueva para mí como productor, para las canciones, para todo, entonces creo que es, una, es un gana-gana en esta situación, como que la cuestión de la producción a, a distancia es algo que nunca habíamos hecho, pero pero que funciona, que funcionó. Si tenemos claros como que esta es la nave nodriza y, y esta es la sitio donde van a salir todas las ideas y vamos rebotándolas entre todos. El batero está en New York, el coproductor en Los Ángeles, yo aquí en, Bo, en Ciudad de México, Daniel en Bogotá. Como que el disco se volvió panamericano y estamos como, como, sí. como tocando un poco de, de todas, hasta, de, de, del sabor de cada una de las ciudades también,
3: ¿no? Como que tiene un poquito de, de todo eso. Mm. Daniel, ¿cómo le fue con eso? Porque yo, yo entiendo, y bueno, más o menos como guitarrista que medianamente entiendo un poco de eso, esto tuvo mucho más mano derecha, eh, incluso, me imagino, ¿no? Tipo Nile Rogers, o sea, estaba ya en otra Erwin and Fire, ¿no? Eh, Pri, incluso, bueno, no digamos Prince porque Prince... Eh, llegaba y soleaba y después se metía con la, con la, con la mano derecha, pero no sé cómo se sintió con todo esto y, y con todo esto, esto, o sea, cómo es la, la versión respecto a lo que habla Juan.
0: Siempre es muy jodido porque la, 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 las historias de los grandes ídolos de la guitarra son historias de investigué durante la etapa blanda de mi proceso, es decir, durante 2, 3, 5, 7 años investigué y me gané, me, ya. Hasta ahí llegué y de ahí para adelante fui, fui el, el reflejo de aquellas cosas que investigué musicalmente, de sonido. En estos días veía una entrevista que le hacía Howard Stern a Tom Morello. El tipo decía, yo tiene mi amplificador, mi JCM800, 900, lo tiene en 1980 y no sé qué. Le puse unas rayas en, en, en el Sharpie y nunca lo volví a mover. Y mi guitarra es sí. la misma guitarra con la que grababa todos los discos. Este proceso mío gracias a Diamante es completamente opuesto, es, es diametralmente opuesto. Es como que yo cada disco me tengo que... Ay, 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 ayer, ayer quité mi pedalera, le bajé 12 pedales a mi pedalera porque ya no es la misma del disco pasado. Entonces, como que es, eso es medio emocionante. También tiene una fase en todos los discos de Diamante. Hay un momento en que yo como que voto los remos cuando Ya voy a encontrar la dirección, como que me desespero. Y justo después del desespero está la dirección que pasó en este disco con Cuando Quieras Llegar. Pero este disco tuvo una particularidad muy grande y es que normalmente en la música es hacer un disco, es pausa y vértigo. Primero hay mucha pausa, primero hay escribir, primero hay tiempo, primero se manda uno muchas canciones y referencias y todo, y después vértigo de los 4, 5, 6, 8, 10 días que reservó en un estudio a grabar, ¿cierto? Este disco es mucha pausa. Tuvimos pausa para hacer todo, como que durante todo el proceso yo me podía sentar y rediseñarme como guitarrista, yo, me, yo aprendí a confiar en el día siguiente, uno no puede confiar en el día siguiente ¿no? en, en, un, en un estudio, sobre todo como había crecido el diamante el día siguiente no existía, o sea era un tema de commitment, como que ya escoges ya esta noche y así quedó y aprendimos a hacer eso que es lo más difícil. Claro. Ahora el día siguiente existe, entonces yo grabo guitarras, me acuesto a dormir, al otro día las oigo y yo mismo 6 y 30M me digo la mitad no están bien, en vez de que Juan me lo tenga que decir, en vez de como que hay un proceso completamente diferente a partir de la pausa y la pausa y el detenimiento nos permitió hacer un disco tan profundo, este disco es muy profundo, es muy chancho, o sea es groove pero es una chanchera de groove, no es como tres 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 gesticos y ya te suena grubero. Esto es una cosa así de gorda.
3: Y eso se ve reflejado también, me imagino, que no es solo la mano derecha y meterle el eh, el fonquear ahí con la guitarra y los guaguas, sino que hay muchas capas de guitarra que probablemente ni siquiera se sepan que son guitarra. Sí,
0: total. Eso es es lo más loco. Digamos que ayer pensaba yo, ayer estaba haciendo los efectos para el nuevo show y y metí un un, ring modulator en la mitad de los sonidos. Yo antes del lo que de, hiciste hacer no tenía ni idea ni siquiera que sonaba un Big Violet y ahora es parte del sonido, el Fuzz fue eso hace dos discos, ya casi que solo queda en una canción es súper bonito ver como cada, cada, cada disco me toca botar la caja de herramientas y me quedan únicamente estas dos y de ahí es de donde sale, y eso le garantiza a uno que uno siempre va a sonar a uno porque ya no es yo y mi distorsión, no soy yo y ni idea que más venga en el próximo. Claro. ¿Cómo le fue cantando?
3: Porque eso también es algo nuevo, ¿no? Así sea una estrofa y después mmm, coros y tal, pero ser como el, el frontman invitado, ¿qué tal? ¿Qué tal la sensación?
0: Eso, eso es muy difícil, primero, porque yo respeto mucho el Diamante Eléctrico y no haría nada que no saliera bien. Digamos que para que ese ejercicio saliera bien, lo más importante fue la honestidad brutal de Juan como productor y como persona porque yo sabía que no iba a dejar que nada llegara al disco que no, que no perteneciera y que no debiera estar ahí. Por eso, por eso digamos que cuando Juan me invitó me lancé con la tranquilidad de que si no iba a funcionar él me iba a decir, hermano no funcionó y listo. Porque para mí el diamante sagrado, si como guitarrista aprendí a quitarme el medio, aprendí a entrar en, en Hacia la Noche, que fue la primera canción de, de la historia del Diamante, y además primera canción del Buitres, donde yo entro en el coro, o antes, o por ahí en el segundo 40, eso es todo un statement, esto era un poquito igual, yo decía, si voy a participar es porque lo voy a sumar a la canción, yo no necesito cantar, mi ego no necesita cantar, mi ego ya desapareció, porque ya como guitarrista es como... Se reinventa uno tantas veces que desapareció.
1: Entonces,
0: está lo que lo que la canción necesitaba, que es lo más importante para nosotros y que y que que, emoción que sea mi voz. Pero pero lo más importante es que la canción realmente pudiera aprovecharlo de la mejor manera.
2: las buscaba cualquier hora. A veces fui y otras no y así está Fui Al que Mick Jagger Le compró una casa Y la vendí porque sintié Sola una puta casa A veces corro como Forrest Otra se me pierde el corazón A veces soy
3: ¿Cómo les fue con el resto de Con el resto de canciones? Yo entiendo que casi todo eh, está, está trabajado entre los dos pero hace un momento Juan hablaba de, de, de batería en Nueva York que cómo, cómo fue todo la, la, el, el proceso de grabación y los otros, el, el otro el resto del tracking y la mezcla de todo esto para que llegara a ser consistente.
4: Ahorita, ahorita desde el buitres y, y obviamente con mi trabajo como productor en todos estos años que va, ha, ha ido creciendo muchísimo eh, en cosas de Diamante yo tengo que empezar a rebotar porque si no me enloquezco, marica eh, entonces yo venía a hacer un disco solista venía a hacer otro disco con Diamante, con Diamante hicimos, este, este, hicimos 40 canciones para este disco, 40, nunca habíamos hecho tantas canciones, por esas es más, íbamos a sacar un disco doble y finalmente dijimos que no que era too much, pero tenemos un montón de canciones por ahí guardadas que no sé si vayan a ver la luz pero, pero que realmente aquí si nos tomamos el tiempo es coger realmente lo mejor de lo mejor, ¿no? como que mira lo que me hiciste hacer está las mejores canciones de esas 40 canciones que hicimos y, y, y digamos que la manera que le hicimos fue como que originalmente teníamos una idea diferente para hacer el disco eh, queríamos yo quería ya con la salida de Andy dijimos metamos un baterista nuevo hagamos metamos un percusionista otro teclista y hagamos un disco en vivo con otras con otros vamos a Nueva York hagámoslo con unos negros hagamos una vaina así que todavía es una idea que yo tengo eh, pero quiero hacer una quiero hacer algo como con otros músicos y nosotros. Y era la idea. Y bueno, y cayó pandemia, fue como que olvidamos de esa idea y empecemos de cero. Y como que nos agarramos, como de. de como que yo sentía el, de alguna manera que estamos viviendo un, un evento histórico que teníamos que, que reflejar en la música. No necesariamente en el mood del disco, pero sí en la manera que trabajamos. Entonces yo me metí una sumergida porque tuve el tiempo para hacerlo. O sea, yo tuve cuatro meses en los que me tomé el tiempo de buscar el routing de un canal para volver y hacer un delay, o sea, cosas que yo nunca había tenido tiempo de hacer porque simplemente eran mamonas y dispendiosas, tuve el tiempo de hacerlo entonces lo que le decía, aquí se volvió como la nave nodriza, en este caso que le decía que quería rebotar eh, empecé a rebotar con Andrés Rebellón que es un músico bajista también con el que yo, yo llevo tocando más de 15 años también lo conozco muy bien, él vive en Los Ángeles, también está trabajando como productor, es muy teso y él, y, él, y él mezcla, entonces yo le dije a Dani Mari que rebotemos el disco con Rebellón, que él lo mezcle y que él nos ayude a, a, como a no caer en, en los sitios comunes, ¿no?
1: Mm.
4: Y creo que funcionó bastante bien, entonces era como Rebellón en Los Ángeles, el baterista de, de Wolfpack, que es una banda de funk de, de, de Los Ángeles, de sí. New York.
3: De Nueva York, eh, sí, sí, me sí, lo recomendaron eh, hace poco.
4: Sí, buenísimos, el, el baterista... Eh, Hablamos con él, uno de los bateristas, fue porque es un colectivo, eh, y él llegó allá y dijo, de una, tengo todo en mi casa, mándenme qué hay que hacer, y, y él, pues, está él, estoy yo aquí en Ciudad de México, y está Dani en Bogotá, y empezamos a rebotar cosas, y, y realmente sí funcionó bastante bien. Yo, yo, yo creo que el resultado habla por sí solo, y, y creo que logramos cosas que, que no hubiéramos logrado juntos en un estudio, y que simplemente es lo que es, pero, pero me parece que como ejercicio fue excelente.
3: Hablando un poco de referencias musicales Y citamos hace un momento a Prince Me imagino también mucho Hablaba de Wind Fire Stevie Wonder por ejemplo Yo casi que nunca en mi vida También se lo hablaba Lo, lo, lo comentaba con Nico Fela cuando, cuando hablábamos del rap bogotano Yo nunca en mi vida había escuchado Funk De estas características Evidentemente esto es un funk Del nuevo milenio de 2021 Pero es muy capitalino, o sea, se nota ahí la montaña de Bogotá, se nota Chapinero, se nota eh, todo, ¿no? Eh, Eso es es algo muy bonito que esté pasando en este momento con la música colombiana y es que la identidad haya trascendido eh, y, que, y que ustedes hayan logrado Conseguir que, que suene de esta manera O sea, que sea un Stevie Wonder Caminando por Teusaquillo
4: Hay una cosa que decimos con Dani siempre Y es como el fonxito bogotano de los noventas Me genera cualquier cantidad De escosor en todo mi cuerpo weón. Es como que no por, de, no por demeritar el trabajo de nadie, pero era como que... Si eh, sentimos que no queríamos parecernos a eso, como que... era como que Ni tampoco queríamos parecernos a los gringos porque usted lo acaba de decir, pues somos marica de la montaña y simplemente tenemos unas características diferentes que nos hacen diferentes. Entonces, eh, bacano que se dé cuenta y, 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 y más que el funk, y más que el funk por gustarse los fonqueros bogotanos, es más... Es más, ¿qué nos, ¿qué nos pone a mover al piso? y ¿Qué, podemos, qué, qué nos pone a bailar, güey? ¿Qué nos pone a bailar a nosotros en Colombia? La sabrosura y el hip hop, ¿no? El hip hop que se vuelve en los últimos años tan, algo tan grande en Bogotá, por ejemplo, que ha sido una influencia gigante para mí en los últimos años. Es como que el hip hop es realmente el punto de quiebre más que el funk o cualquier otro lado. El beat del hip hop obviamente ya mezclado y, y vuelvo y digo la música negra en general, que es todo el soul, funk R&B, jazz, todo esto obviamente que hace parte de las, de las influencias, yo estudié jazz, yo soy contrabajista de jazz entonces simplemente que está en mí tenerlo ahí, pero yo nunca la había utilizado en diamante como debía ser entonces simplemente es como, como poner a la gente a mover el culo pero sin que tenga que pensar como con el beat del funk, que es como el beat al 2 y, y, y al 4 y al suelo y eso, y eso funciona bastante bien
2: No sé si creen que
3: de pronto está demasiado hacia hacia el extremo de ese groove funk y, y de pronto se quedaron cortos de algún hook o de algún estribillo demasiado pegajoso O sea, a mí el disco me encanta y me parece muy, 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 muy completo como obra pero por ponerle algún pero no sé si de pronto hay hay de pronto algún riff no no por hablar de guitarra sino eh, pensado en algo en un gancho así que que de pronto digan, uy, me lo dejé de pronto por fuera
0: digo que absolutamente no, en mi opinión tantas opiniones como gente en el mundo pero sería un error radical ver este disco como un arreglo antes que una canción digamos que el, 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 el el groove y el soul y el hip hop es el resultado de que queríamos vestir a la canción, pero la canción siempre fue primero entonces digamos que en términos de hooks, en términos de, 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 de enganche, este es un disco para conectar, primero estuvo la canción y después hicimos todos los arreglos alrededor de ella, pero lo más importante de esto es que no es, no es como dicen en la publicidad, un sound alike oye, haz un disco como que suene a, en lo absoluto primero estuvo la canción y después dijimos oiga y qué ropa tenemos ahí, por, por ahí que nos guste Hombre, yo estoy obsesionado con esto que es rojo yo estoy obsesionado con esto que es verde y vestimos el disco de eso, pero, pero para nosotros la religión, lo que está primero y lo que al final del día es la barca en la que llevamos la carrera, es la canción un día se viste de rock y fus y pide un solo de tres minutos como en duele como yo otro día se viste de, de de, de una canción como cuando fuimos Reyes que yo, por ejemplo, dije voy a probar unas guitarras, si no nos sirven quitémoslas porque no tiene que tener guitarra entonces digamos que es la exploración estuvo primerisísimo con, el, con la conexión con el hook no visto desde la fórmula como que nosotros hemos leído, hemos oído, hemos estudiado sobre las fórmulas pero las tenemos aquí, no las tenemos aquí ahí están, ahí están funcionando desde el estómago, pero digamos que es un es un ejercicio completamente honesto para la canción, que es lo único que nos importa. Si la canción no pedía otro hook, si no pedía un pedazo de guitarra, si no pedía un, un solo de X7, no lo pedía. Y digamos que con eso es lo que siempre hacemos las pasas.
2: No quiero hablar de ti y te pasas a mi garganta.
3: Hablemos un poquito de las letras. Bueno, en general, ya, sobre todo, suéltame Bogotá. Ya lo hablamos al principio. Me, 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 me encantó. Además, pues la, se, se tiene que sentir uno identificado. Es como el entonemos un himno a tu cielo, pero volumen 2021, ¿no? Pero errores favoritos. Y eh, sí, el, el,
4: el, el disco, el disco estoy muy eh, El disco en general para mí la revolución del disco es la lírica. Sí. Eh, realmente para mí, o sea, el pop, todo eso que estamos hablando, sí es una chimba como está presentado, pero realmente la lírica siento que es la revolución del disco. Siento que la gente está conectando, claramente que aman las canciones, pero la lírica siento que eh, eso de meter el dedo al culo un poco de lo que estamos a nosotros mismos y, a, y un poco al establecimiento con lo que estamos diciendo, porque nosotros no somos una banda política per se, nosotros no somos crápula, weón, y nunca hemos hablado de cosas así como la tauromaquia o o los políticos o tal, pero sí obviamente que somos una banda que tiene un un punto de vista una manera de pensar con respecto a eso, es como que una canción como Los Chicos eh, o en una canción como Todo el Mundo Quiere el Mundo o como una canción como eh, Sálvese Quien Pueda, pues es como que estamos hablando un poco de este cataclismo que estamos viviendo con respecto a a muchas cosas eh, empezando por, por el medio ambiente que para mí es lo más urgente que seguimos sin darnos cuenta de eso eh, pero, pero sí siento que la revolución está ahí ahí en, el, en, en esa parte lírica y que la gente esté como realmente hablando de una canción como Amalia que es una canción de amor improbabilísima o de una canción como A veces que es una canción que cualquier persona se puede identificar con ella porque realmente está hablando de cosas que nos han pasado a todos porque todos hemos sido Reyes y plebeyos, todos hemos estado arriba y abajo, todos nos hemos sentido mal y bien, es como que...
1: Eh,
4: y cómo no repetirnos, porque cu- ya cuántas canciones se han hecho de oh, va, podemos salir adelante y podemos, podemos ser mejores o lo que sea, que es algo que a mí, nunca, que a mí me genera terror. Mm-hmm. Yo no quiero quedar en lugares comunes, eso es lo primero, y por eso es que siempre estamos buscando no repetirnos, renovarnos y buscar qué más tiene la banda
0: para dar. Y hay una cosa, si pues, usted ve los comentarios del disco si usted agarra 25 comentarios del disco en Twitter, en lo que sea de la gente, están hablando de la gente, no de los, no de los críticos 21 son relacionados con las letras 3 son sobre los bajos y 1 es sobre las guitarras ese es el disco que yo quiero hacer yo no quiero que sean 25 comentarios sobre el solo de una canción de putas como guitarrista, pero y la canción marica, o sea, lo que le queda a la gente es que es que, que solo cuando yo estoy en un concierto y, y, y están y están esperando, mi solo y veo una cantidad de gente esperando, un solo, digo, este, este no es el público. Marica, porque yo quiero que bailen, yo quiero que canten, yo quiero que se dediquen. El solo es el solo sirve a la canción, el bajo sirve a la canción. Y usted se mete a Twitter y la gente está enamorada de este disco por las letras. Si ¿Sí me entiende, porque un gran disco de solo, un gran disco de hip hop, un gran disco RB, puta, pierdas en cualquier playlist gringa de, de, de Spotify. Y ahí y, y están, ahí están hechos. Realmente la diferencia en la revolución está ahí. Claro, claro. Sí, yo también creo que las
3: letras tienen mucho y, y sobre todo la historia que se cuenta, porque al final eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Ese es, eh, eh, es Lion the Family Stone caminando por, por, por la Candelaria. Eh, con, eh, en un viaje de, de, de tripis y, y de pronto cuando se despierta está sobrio pero está en Guayabao tal cual, más tal o cual. menos ¿no? es tal un cual. resumen mío este, tal cual.
0: Yo, a mí en estos días se me ha venido a, a la mente un, uno de mis artistas favoritos latinoamericanos yo he oído mucha música latinoamericana toda la vida y me acordaba de Corazón de Sandía de los Tetas y yes. es re chileno man. o sea hasta le, le monté a la voz y, y puede haber pasado en en el Bronx, en, en el noventa y tanto, a finales de los ochentas, pero le ponen la voz y es una puta, usted ni siquiera entiende que están hablando, yo me acuerdo y son amigos de ellos y caminan por, por Santiago y todo el pedo, ese, ese tipo de cosas a mí me parecen, los, los, o lo que hacía eh, Iria Curiaki, o lo que hacía eh, Chancho en Piedra, son muy locales, nos sí. necesitamos ser muy locales, para hacerlo, hay que ser local hay que ser local,
3: mm, eso es verdad. Hace un momento Juan hablaba también de Todo el mundo quiere el mundo Eh, Yo no me di cuenta que era Everybody Wants to Rule the World hasta que lo leía en algún lado O sea, la la melodía me sonaba, pero está todo tan trabajado, tan tratado Incluso la letra tan descontextualizada que... Que, que uno no se da cuenta que es Roland Orzabal ahí metido ¿Cómo, cómo llegaron a esa canción y cómo llegaron a la versión A mí Tear for Fears es una de mis debilidades ochenteras Bueno, es el pecado que tiene eh, uno por, por tener su niñez en, 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 en Por ser modelo 79, acá revelando edades Pero me, me encantó esa versión, ¿no? Sí, sí, nosotros también somos muy fans de, de la banda y Yo tuve
4: la oportunidad de verlos aquí en México hace dos años y siempre esta canción siempre ha sonado en, los, en, en, la, en la fiesta en algún momento y es como que todo el mundo la canta y estamos cagados de la risa. Y, y estábamos de gira en, en 2019 en Estados Unidos y terminamos en Nashville en un sitio. y <coughs> By the way, fue la última grabación que hicimos con Andy Z. Eh, y, y estaba precisamente Josh eh, Smith, que es el ingeniero con el que hicimos La Gran oscilación que es el man que trabaja con Jack White, que iba allá en Nashville. El man nunca está... Y estábamos ahí, es como que, hey, tengo la tarde libre, ¿qué van a hacer? ¿Quieren grabar algo? Nosotros, puta no tenemos canciones, ¿qué hacemos? Hagamos un cover, man. hicimos el cover y lo grabamos en cinta, en vivo, en bloque. Y lo guardamos, como que miremos a ver qué pasa con eso. Y, y le dije a Dani, como que cuando terminamos el disco, yo como que utilizamos esta canción como un bonus track para cerrar el ciclo, para, para dejarla por ahí, como que sentimos que puede que no sea igual al sonido del disco, pero sí tiene como la misma vibra del disco, especialmente con la lírica que, que pues que yo cuido mucho ese cambio de letra que obviamente que ellos eh, aprobaron pero pero sí es una sí es una canción que hace parte del ecosistema de muchos de nosotros, entonces sería es, es, es bacán y fue bacano haberlo
3: podido poner ahí y lo, lo aprobaron, se lo mandaron a... a sí, tocaba, ¿verdad? claro sí, tocaba sí. hacer
4: todo porque y más en un en otro idioma toca como
0: exactamente. No gran duda. Además que la gran duda de esa canción era si nos iban a dejar. Probablemente no nos dejaban.
4: Es como madre que entendemos. Sí, pues, no nos, estamos Puede que no nos dejen, o sea, o puede que, estén, que pidan plata y es como que no. Pero, <risa> pero finalmente si sí lo logramos, entonces estuvo súper bien. Ellos se portaron muy bien. Chido.
3: Hay, hay una pregunta que me dejé de la entrevista pasada, Juan, y eh, justamente hablando de versiones, y pues acá yo tengo mi altarcito con Mr. García atrás, que es para mí, Dios, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se enfrentó esa vez a hacer promesas sobre el dios Ya que estamos hablando de, de reversiones. Uy, marica, es que yo, eh,
4: al mismo tiempo, el, el año pasado también hicimos, o sea, aparte yo hice también un EP de versiones, yo el año pasado hice muchísima música entonces me inspiraba también poder hacer versiones de otras cosas que no fueran canciones de uno como que las canciones de no sé cultura profética especialmente las de Charlie bueno eh, ese disco para mí es uno de los discos más importantes de mi vida y esa canción tiene siempre me llamó la atención porque pareciera que estuviera en una métrica eh, odd, odd meter que fuera en una métrica que no es cuadrada pero es siempre así una métrica cuadrada y es como que quiero hacer la canción y hacerle un groove como si fuera en cuatro cuartos porque es en cuatro cuartos pero con el, con el bajo haciendo como realmente esa figura de esa, esa figura que todos conocemos que tiene el, el, el teclado y el bajo es como que y obviamente o sea, hacer, o sea, hacer versiones siempre es muy difícil porque siempre todo el mundo va a decir ay que se cagaron la canción que bla bla uno lo hace con mucho respeto pero también para divertirse como que hay que divertirse el momento de hacer una versión porque si no se la toma muy en serio, pues es una pendejada. Ya alguien la hizo y la
3: hizo perfectamente bien. Mm. Hablando de eso, Daniel también hizo un disco solista el año pasado, ¿no?
0: También, ahí también... Como fue estamos... ese
3: trabajo de, de por primera vez ponerse ahí a, con toda la carga, con toda la carne en el asador.
0: Lo más bonito de los proyectos solistas es que nosotros teníamos una gran duda y es qué tanto, qué tanto de nuestra independencia musical o nuestra individualidad musical cabía en el diamante y era una duda que venía sobre todo de estar con Andy porque Andy hacía cosas muy diferentes al diamante y nosotros tenemos que respetar mucho a la gente y digamos que a la gente no le puedo decir oiga a un fan de, a un fan de, de diamante no le puedo decir venga, venga, venga y le pongo lo de Andy al frente como no le puedo pedir a un fan de la música de Andy venga y le pongo a diamante al frente cuando Andy se fue dijimos bueno será que pertenecen al mismo universo lo probamos, lo lanzamos bajo la misma sombrilla coordinamos los lanzamientos, nos comunicamos desde Diamante. Y lo que tenemos hoy es una feliz barcaza donde cabemos más, como que le pusimos un par de... A, a, este, a este crucero le pusimos un par de, 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 de barcos que se le juntaron, entonces la gente puede bajar a desayunar a los animales de frasco y después se puede fiestar con hoy con, con o con cualquier otra canción de Juan inclusive cuando pedimos ahorita las, 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 pregunté por ahí en el community de YouTube que qué canciones querrían ver en un show 7, 8, 9 personas dijeron que quieren ver eh, no me acuerdo cuál eh, Hotel de Zamor, de Juan entonces lo, es muy lindo comprobar que, porque yo soy fanático de esos mundos extendidos, mire a Spinetta o sea, a Spinetta, a Spinetta es, el, es el fundador de los mundos extendidos al igual que Charlie pero allí mire a los gringos donde el baterista de su banda favorita tiene una un, un grupo con el guitarrista de su otra banda favorita A mí eso me apasiona Y a Juan también nos gustan los universos extendidos Y logramos extender el nuestro Eso es
3: muy bueno Y eso sobre todo es muy bueno Que esté pasando hoy en día con la música colombiana Es decir, el álbum que hicieron ustedes de colaboraciones Que podían haberse quedado con solamente Búmburi y aquí y allá No, llamaron a Nico y se sentaron Con los Televí también eh, Esto que está ocurriendo con la música de Colombia es que eso no era así, no pasaba De hecho Rock al Parque no nació así necesariamente No era, te hago la zancadilla y si no te puedo prestar algo Pues no te lo presto y te jodes Ahora eso no es así Claro, y eso lo, lo, enseñaron, y eso lo enseñaron ellos mismos Lo enseñaron ellos, y me acuerdo cuando nosotros empezamos la,
4: no, la Diamante Televit y Los Felas empezaron el mismo año En el año 2011-2012 Y me acuerdo que En algún momento en Un show, uno de los chinos de Televid, Que obviamente es menor que nosotros Dijeron como, oiga, ¿y qué? ¿Tienen y ¿Quieren que nosotros hagamos de Roddy? Y nosotros como, ¿qué? ¿Qué está hablando? como así? que os un mande otra, dándole le hacer de Roddy a uno, es como que... Y ahí como que nosotros nos empezamos a como a bajar la guardia porque nosotros veníamos de los crápulas, de los superlitios, de los... de ese parche que digamos que es, si es más envidioso, ¿no? Es como, que, es como que son más mi cosa y lo mío y todo bien. Eh, pero a mí me encanta eso, me parece que esa es la manera de... De hacer que esto funcione. Trabajo, trabajo colectivo, trabajo en equipo y, y hágale para
3: adelante. Pues los felicito de verdad por, eh, por el disco y por, y por lograr una carrera tan coherente. Espero que haya Diamante por muchísimos años más. Eh, y, y nada, ahora disfrutar de, de estas canciones, a ver si se puede salir a tocar en directo. ¿Cómo ven esta? Antes de empezar a grabar con Daniel, lo, lo hablábamos. Ya hay Primavera son cancelado. Eh, ¿Cómo se ve el panorama de este año? Vamos a hacer
0: lo único sobre lo que tenemos control y es un show digital, nuestro primer gran show digital sonando como queremos que suene eh, el, la sesión que llevamos soñando muchos años Juan y yo, la vamos a grabar en México ahorita en finales de marzo para lanzar en abril un show con boletería, con mitad grid o sea, vamos a jugar todo el juego del digital pero en nuestros términos y por ahora es lo que tenemos ahí porque no podemos controlar más
3: Bueno, esperemos que esto claro, porque... ya
0: Pero ya queremos que, o sea, yo sí
4: venimos hablando de eso con toda la gente de los medios, es como que también tenemos que empezar a abrir, así sea poquito esto que empezar a abrir porque entonces marica no, todo el mundo ya abrió los restaurantes, todo el mundo ya está feliz en los aviones y los teatros, la música, todo el mundo jodido, entonces el arte y la cultura jodidos, entonces me parece que hay que empezar a a crear una dinámica donde, donde todos... Pongamos de, nuestro, de, nuestro, de nuestra parte público, eh, los, los, toda la gente que trabaja en la parte de atrás de los escenarios, eh, los mismos booking agencies, etcétera, donde, pues, donde podamos trabajar mancomunadamente, porque si no, entonces, si empezamos otra vez, si, si, si esperamos a que las condiciones estén idóneas, vamos a tocar dentro de dos años, bueno, y es, pues,
3: la vida se pasa y, y ya está. Güa. Sí, no, la, la verdad es que, bueno, ahora ya empezará un poco la inmunización y lo de la vacuna se empezará a notar y esperemos que. Así como hace un año estábamos entrando en un túnel Negro y desconocido eh, Pues ahora mismo Ya estamos como saliendo Exacto. Muchas gracias Parceros por la música Mándenle un saludo a la gente de Latin Roll Y presenten alguna de las canciones de estas once
4: A toda la gente de Latin Roll A usted Jay, muchas gracias como siempre de Buena onda y mucho cariño Eh, Los dejamos con una canción Que ha sido la sorpresa del disco Que no ha sido single, pero es una canción que que va a hacerlo porque realmente la gente ha hablado es una canción que se llama Amalia, una canción de amor de este miro lo que me hiciste hacer muchas gracias a todos por estar ahí conectados y nos vemos muy
2: É um